0: 好，大家好，我是苍哥。本期节目与药师健身我合作播出。那我与蔡药师共同研发的儿童益生菌终于上市啦、啊，那预购可以说是非常的热烈，在此推荐给大家。那特别挑选了两支，我觉得在实证文献上算是数一数二的菌种，分别是鼠李糖乳酸杆菌跟罗伊氏乳酸杆菌。对，如果你有在研究一些益生菌，可以知道这两支菌，呃，真的是价格都不菲，它们的实证的一个程度。都还蛮高的。那基本上这一款儿童益生菌，婴儿、小孩、成人都可以使用，只是有剂量上面的不同。如果是这个一岁以下，建议每日半包；一岁到未满十八岁，建议每日一包；十八岁以上的成年人，建议每日两包。那希望这款益生菌可以帮助你调整体质，远离换季困扰的问题。那欢迎大家到官网选购，实物折扣码 Blue Pick 蓝珠有九折优惠哦。h e 大家好，我是苍狼哥，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那么这一集 Podcast 就如之前预告的，要来跟大家讲解这个癌症专题。对，那讲癌症专题，我就会从台湾的一个癌症的一个发生率现况吼，然后到可能一些检查、治疗，然后最后呃癌症的一个病友要怎么样，就是靠饮食去补充足够的体力，这些都会一一跟大家分析，算是做个粗浅的介绍啦。因为毕竟是 Podcast 这样子，好。那总之，癌症这个大家知道，它长久以来都位居十大死因之首哈。那基本上哈，我们依照这个癌症所造成的死亡人数排序，第一名就是恶名昭彰的肺癌。那接下来是我把前十名念出来，大家参考一下。第一名是肺癌，接下来是肝癌、大肠癌、乳癌、射护腺癌、口腔癌、胰脏癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，张子。那基本上前几名，我跟大家分析，像肺癌这个，大家也不用我多讲，因为其实前阵子也拍过一两部吼，哎，跟这个专科医师合作，未叫肺癌的影片。那肺癌吼，应该说呃越来越多啦，因为其实现在研究发现，不止我们一般常讲的这个抽烟，对，或者是一些可能工厂的一些废气，其实远不止于此。我们现在发现，哎，其实我们常讲的这个 PM 2 5对，尤其台湾冬季。中南部可能 PM 2点的状况特别明显，对，或者是一些家庭主妇的一些油烟，对这些没有处理好，其实你这些空气里面闻到的异味，对这些非常细小的分子哦，它其实都容易慢性去诱发你肺部里面的一个长期慢性的发炎反应。对啊，大家也知道癌症为什么会发生，癌症吼常常就是因为我们身体处于一种不正当的一个发炎状态。那这个长期慢性的发炎状态，如果久了之后，其实会开始慢慢的伤害我们的细胞。那我们身体细胞慢性处于这种发炎状况下，哎，就容易产生一些基因突变啊，等等。所以一般来讲哈，我们身体里面的每一颗细胞，它的一些细胞分裂，它的这个周期，理应是要受到调控的。它可能就被规范说，你可能一天分裂一次，或一周分裂一次，等等。但是癌症对产生这个基因突变，就是你的个体细胞它产生基因突变之后变成这个癌细胞，哎，这个癌细胞它可能就是这个抑癌基因的点位，对抑制癌症的那个抑癌基因点位出现问题，哎，或者是哎它这个就是促癌基因过度表现等等，它就变成它可以突破我们身体正常细胞那个细胞分裂的规则，它就变成成这个无限制的这个增生成长等等。所以你会发现，哎，为什么癌细胞它就跟一般细胞不一样？它可以在那个地方一直,一直长、一直长、一直长。主要原因就是这样子，因为它就是基因已经突变了，所以它的这个细胞分裂规则就不受我们正常的细胞分裂周期所抑制了哈。所以像刚刚讲到肺癌，其实台湾就发现说，哎，其实台湾蛮多的肺癌患者，哎，其实根本也没有什么抽烟的习惯，发现蛮多是这种可能家庭主妇啊，或者是比较常接受到空污、空气污染的这一类族群。对，所以现在吼，其实也有在推说，如果你是属于高风险族群，或者是可能你有相关的家族史，哎，你可能可以考虑，可能四十五岁、五十岁以上，哎，开始已经进入比较年长者的这个年纪的时候，你可以考虑做这种自费低剂量的这种胸部电脑断层扫描，哎，或许可以帮助你提早筛检出肺癌这样子吼。好，那第二名是肝癌，肝癌这个其实吼跟台湾人。呃 ，B 肝的代源非常多是有关系的。我相信肝癌这个癌症应该是未来几年它会越来越低，对，因为为什么我会这样讲呢？因为其实目前四五十岁以上的人，他们 B 型肝源的代源者，哎，其实比例蛮高的，对啊，他有可能是这个 B 肝代源。那 B 肝代源，如果你没有好好的控制，一直让你肝脏产生发炎的状况，其实最后就会变成所谓的。呃、肝硬化甚至变成肝癌，所以这也是为什么哎、欸，近一二十年来台湾这个肝癌的发生率居高不下。但是现在比较年轻一辈，就特別是特别是三十几岁以下的这个族群其实我们都已经常规在呃我们出生的时候就已经常规接种这个乙肝疫苗，对，打了三剂。对，有些人他在可能升大学之后验了没有抗体，他会再补打。那总之，目前三十几岁以下的一个族群哈，这个乙肝疫苗已经在。出生之后就已经纳入一个算是标准的一个疫苗四大流程，所以让 V 型肝炎带原者的这个盛行率，哎，可以说是大幅的下降。所以我相信，可能一二十年后，对，当我们就是这一类就是比较年轻一辈的人长大之后，其实整体台湾的 V 肝带原率是会越来越少的。那 B 肝带原慢性肝炎越来越少，那理论上这个肝癌的发生也会越来越少。但是当然不是只有 B 肝会造成所谓的肝癌啦，当然其他大家比较常听到像 C 型肝炎，或者是如果你酗酒啊等等，哎这些其实都有可能会造成这个肝癌的发生哦，所以这个大家也要注意。所以目前就讲了肺癌跟肝癌。第三名大肠癌，对大肠、直肠癌，在之前的节目也常跟大家讲过，这其实主要跟我们现在的西化饮食是有关系的。因为研究已经发现，吼，这个越接近西式的饮食，通常是指这种啊煎啊炸啊，然后配合上啊高油高盐的这种肉类蛋白质类这一种，对，可能煎牛排啊等等，这种越西化的饮食吃越多，那研究发现说，哎，你大肠癌发生的机会也会增加，因为这个也很好理解，因为其实。而任何食物经过这种烤、煎、炸、高温去处理之后，它其实表面上它会经过美纳反应嘛？美纳反应就是一个蛋白质啊、糖类等等，经过高温之后产生的一个香气。那适度的美纳反应当然是可以增加这个食物的滋味，但过度的美纳反应，例如说，呃，已经煎到有点焦了，黑黑的，对，或者是那个就是烤的哦哦，这个很酥脆啊，炸的很酥脆，很香。其实这类食物、哦、吃进肚子里面，常常都会造成所谓的自由基的释出啦，啊、这个自由基啊等等，它其实就会引起我们大肠直肠的一个慢性发炎反应啊，甚至引起全身的一个慢性发炎反应。对，所以总之这一类越西化的一个饮食吃越多，对，常常吼、哦、这个大肠癌的发生率就会越来越高、哦。所以就是建议大家，还是我们饮食还是尽量。呃，注意一下它的烹饪方式啊，当然蒸跟煮是比较健康的烹饪方式。那这个呃蔬菜类这类纤维质，那以及全谷杂粮类的一个健康食物的摄取，这些都是蛮重要的。所以这是大肠癌的部分。那在大肠癌后，目前它就有符合我们国建署这个四癌筛检的其中之一项，对，因为国建署它要补助一定年龄以上的人可以做这个粪便潜血检查，哎、欸，每两年可以做一次。那如果粪便前血诶是阳性的话，医生可能就会转介你去进一步做这个大肠直肠镜的检查，就可以看一下有没有大肠息肉或是大肠癌等等。对，所以大肠癌这方面饮食是要特别注意的。那第四名，对，我们就是姑且先讲到第四名好第四名，乳癌，乳癌算是啊、呃、女性的专利啦。乳癌哈，其实它近年来发生率越来越高。一方面的原因，其实也跟所谓的筛检的一个状况越来越佳有关。对，大家会想说，嗯，什么意思？为什么是筛检的呃一个仪器越好，这个发生率会越高呢？因为其实我们近几年来都有在推这个乳房摄影嘛。那乳房摄影其实就可以帮助比较偏年轻族群一点点的一个女性，哎，早日发现乳房的一些钙化点。那发现钙化点之后，可能就去做穿刺，去做切片，就可能可以去发现早期的乳癌。要赶快，就是初期的治疗就可以完工，就可以痊愈了所以其实，在这一类所谓的筛检的一个状况，越来越普及，越多人去接受这个癌症筛检，你就会在呃，可能呃前几年的时间，你会发现，癌症发生率好像变高了。那其实是因为我们把一些比较年轻族群的初期癌症都抓出来了。那这个状况哦，其实整体来讲，对居民的一个健康是好事啦，因为我们大部分。抓出来是初期癌症，所以说那个发生率看起来好像变高了，但是其实治愈率也跟着变高了哈。对，所以乳癌这方面跟大肠癌一样，也有非常好的一个筛检方式。对，如果你是符合年纪的女性，还是可以参考一下这个乳房摄影这种非常不错的筛检方式哦、喔。好，那以上其实就是我们的前四大癌症啦。那说到癌症的治疗，这个大家也不陌生啦。通常初期的癌症，我们就是开刀就把它切掉就好，因为初期的癌症通常它并没有何必。转移，所以为什么我们常常说癌症会需要筛检？因为通常这个初期的癌症只有筛检才筛得到，因为它通常是没有症状。例如说初期的大肠直肠癌，对，可能啊，就一点点粪便潜血，甚至连粪便潜血都未必可以见得到，所以它不会有什么症状。或者是初期的乳癌，其实你可能连肿块也摸不到。那或者是像初期的肝癌、初期的肺癌，其实你不做检查完全都不会发现。所以初期的癌症其实很简单，开到就好。但是呢，如果我们发现，哎，这个癌症检查出来已经其实不是初期，已经二期以上了。二期以上通常就代表可能有周遭的一些组织的侵犯，或者是它已经转移到这个淋巴结等等。对，这样子我们局部的开刀可能就没有办法完全歼灭癌细胞，对，因为它已经有局部的侵犯跟转移了嘛。所以这时候我们可能就会搭配所谓的化学治疗或是放射线治疗等等。那你有常常在听我的节目，应该也知道说。其实放射线治疗或者是化学治疗这一类的治疗，其实它们的宗旨都是一样的，它们的主要目的都是要杀死那些分裂非常快速的细胞，对，不管是化疗药物或是放射线去照射，这些治疗方式都对分裂快速的细胞的伤害是最大的，对，所以癌细胞它算是我们人体里面分裂最快速的细胞，只因为它已经突破了那个分裂的那个物理规则嘛，它就是一直生长，一直生长，它已经突破那个生理的限制了。所以基本上这就是化疗跟放疗它所作用的主要目标。但是化疗跟放疗这一类治疗，哈，因为我们人体里面也有正常的细胞嘛。那我们人体正常的细胞也有一些是分裂快速的，例如说我们的毛囊细胞，例如说我们骨髓里面的造血干细胞，例如说我们肠胃道的黏膜细胞，哎，这些都是相对来讲分裂蛮快的。所以这些细胞在接收化疗的当下，哎，就会首当其冲的受到影响。例如说骨髓的细胞受到了抑制。欸、你可能造血就会变得比较慢一点点，所以化疗的人、欸、常常比较容易贫血，白血球可能会比较下降，对，那血小板可能也会比较低，比较容易出血，这个要特别注意。那毛囊细胞对，暂时被这个化疗所抑制住了，就会掉头发，对，这也不用多讲哈。对啊，大部分其实化疗停掉之后，头发就会慢慢长出来的。肠胃道的细胞也是一样，所以化疗的患者为什么常常肠胃会不舒服，消化会不好，这营养摄取会比较差，对，因为。肠胃道的黏膜也容易受到化疗的影响吼，所以目前癌症治疗算是越来越进步，所以接下来就有所谓的标靶治疗。标靶治疗，哈，近期节目中也常常提到，它就是针对某些就是癌细胞它特别的一些基因突变，我们针对它下游的一些蛋白质去做抑制、去做阻断，然后这些癌细胞它产生出的这些蛋白，质，这些蛋白质可能是帮助它细胞分裂的蛋白质，所以当这些下游产物被标把药物抑制掉之后，癌细胞就比较不能够分裂生长，所以癌症就可以这样子被抑制住。对，所以为什么标靶治疗我们常,常说，哎、欸，它就比较针对癌症，比较不会影响到正常细胞，主因就在这里。那还有更进一步的，像免疫治疗啊，我们打一个药物，然它可以唤醒。我们身上免疫细胞对癌细胞的辨识，然后让我们自己身上的免疫细胞主动去攻击癌细胞，哎，这也是近年来非常夯的一个治疗方式。所以，癌症的一个治疗就是免不了，就是可能开一刀化疗、放疗，不要把治疗、免疫治疗等等啊。当然，一些比较特殊的，像血液方面的癌症，还会牵涉到，例如说骨髓移植等等。对，这我们呃有机会我们就之后再谈。所以最后一个部分哈、哦，因为刚刚讲到。化疗患者就是或者是癌症患者，他们通常消化道的机能都会比较不好。那营养素的摄取，我们又该怎么注意呢？那其实哈，我们还是要回归一下我们人体的营养素要怎么摄取。目前其实全世界共识或是国建署提出的建议，我们每天的糖类，这个糖类是左边是有字部的那个糖，就是碳水化合物，就像米饭呐、面啊这一类糖类。碳水化合物的摄取目前是建议说要占我们每天总热量的五十到六十对，所以它其实是最大中的一个热量来源，然后其他部分才是蛋白质或脂肪类等等，对。但是大家要注意一点，就是呃，其实癌症的患者大部分都是年纪偏老，对，因为这是一个没办法的一个现象，因为大家也知道，我们年纪越大，对我们铺路的一些致癌物就会越多，所以癌细胞就越容易产生，对。大部分的癌症还是老年人比较容易得，所以大部分这个癌症的患者，因为他们本身身体状况的关系，或者是癌细胞去影响他们代谢的关系，就是我们所称作可能有一些胰岛素阻抗，或者是代谢可能有一些问题的患者。简单来说，可能蛮大部分的癌症患者都有一些胰岛素阻抗，那血糖容易高的状况。那根据这个欧洲肠道静脉营养医学会伊斯 p 的建议啊，他是建议说。这一类癌症患者，如果合并所谓的血糖偏高，有一点点糖尿，对，有胰岛素阻抗的状况的话，那我们癌友的饮食里面，碳水化合物就可以适量的减少。那我们可以拉高优质脂肪，例如说鱼油的比例，来当做身体的能量来源，因为这样子才比较不会去攻给癌细胞太多的营养。哎、欸，为什么这样说呢？因为其实癌细胞哦，它非常喜欢吃糖，对，因为。癌细胞它会从就是我们正常细胞里面去掠夺葡萄糖，然后让它自己成长茁壮等等，对，所以其实一直处于高血糖的状态，对癌友本身是不好的。所以目前这个伊斯 n 的这个协会还是建议说，如果你是癌友，那你要合并一些胰岛素阻抗、容易高血糖的状况，那你饮食上面你就要适量去减低碳水化合物的这个营养来源吼。所以这个我们是讲有字部的糖。那米字部那个甜甜的糖，这个我个人当然是建议，就是尽量不要摄取，就不要摄取啦。因为其实有字部的糖，这个是碳水化合物，它对身体再怎么样讲都是一个正规的营养来源。但是米字部的糖，这个甜甜的糖，这个完全是个人工的东西。对啊，这个人工的糖哦，其实在饮料啊，或者是在一些加工食品都很多啊。老实说，这个东西真的会让你的身体处于慢性发炎，对癌症病患也不好。所以如果癌症病患要摄取米字部的糖，我是完全不建议他摄取人工的，顶多就吃吃水果吧，因为水果里面当然也有米字部的糖，但它是天然的，所以基本上你就是不要再吃其他任何加工的米字部的糖的这个食物哈。那刚刚讲到这个癌友如果合并代谢异常，我们可以减低碳水化合物的比例，然后拉高好脂肪的摄取。那好脂肪可以从哪边摄取呢？我想这个大家没有疑义啦。我们目前讲到好脂肪，基本上大部分人都会想到 omega 3的脂肪酸。那 omega 3的脂肪酸基本上它主要来源就像鱼油的，鱼油里面就含有呃这个丰富的 EPA。那这个 EPA 它主要就是这个丰富的 omega 3脂肪酸。那研究是发现说，其实摄取这个 omega 3的脂肪酸呢，可以帮助身体降低发炎啊，改善疲劳啊，降低治疗期间的副作用等等，这个都是 Espin a 这个协会他们列出来的一些文献所证实的事情所以基本上鱼油它是一个不错的脂肪来源。那 EPA 要摄取多少量才够呢？那 Espan 他们是建议说，每天矮友他们是建议补充两克的 EPA 啦。那两克的 EPA， 老师说，你认真要从鱼去摄取的话，真的很多。例如说，我们举这个鲑鱼好了，因为鲑鱼含有丰富的 EPA 嘛。如果你真的要吃到两克的 EPA， 那你每天要吃两大块这个四百多公克的鲑鱼，这个真的量非常的大吼，所以。其实，如果还有你食欲比较受到影响，或者是对你真的没有办法从日常食物中摄取那么多的 EPA， 那还是可以考虑一些营养补充品的摄取这样子。那有些人也会有疑问说：“哎，其实现在也有厂商在讲这个藻油啊，呃，也有新闻在报道这个藻油，就是这个海藻的那个藻啦。那个藻油可以取代鱼油吗？因为这是这也是一些素食者的疑问，因为有些素食者他对于吃鱼油，他也是觉得有一点。”心理上的一个负担啦。那目前研究是指出，其实最好的 Omega 3来源或 EPA 来源还是鱼油啦，藻油。在这部分来讲，可能功效上没有办法完全取代鱼油，所以这点就给大家参考。那我们讲完碳水化合物，讲完脂肪，那最后就讲蛋白质。基本上吼，会建议说，哎，有蛋白质的摄取也不可以轻忽，因为其实。呃，癌、哎、有大部分都是老年人。那老年人如果哈、哦，你已经罹患癌症，而且蛋白质又特别摄取不够，非常容易，就是这个呃，反正你整体身上的一个耗能状况会开始吃掉你的肌肉，会让你整个越来越没有体力。所以目前 Espan 他们也是建议说，这个蛋白质要摄取高量，这个所谓的高量哦，就是要超过可能。呃，每公斤一到一点二克的蛋白质，这个蛋白质的量是比较合适的。那你摄取足量蛋白质之后，哎，其实你身上才有足够建构这个肌肉组织的材料哈。所以我总结一下，这个欧洲肠道静脉影响医学会 （ESPEN） 针对 I 尤的建议，第一点就是，如果你是 I 尤，而且你合并一些代谢的一些异常，血糖比较容易高，有胰岛素阻抗等等。那他们建议说，你适量的减糖饮食，对，减少糖类就是碳水化合物的摄取，那可以拉高优质的脂肪。那拉高优质的脂肪，什么叫优质的脂肪？目前共识还是这个鱼油是最好的。那当然，每天要补充两公克的 EPA， 有点困难，你可以考虑相关的一些营养品。好，那再来这个摄取足量蛋白质也蛮重要的。那好的蛋白质来源，我自己是比较建议像海鲜类，呃，像禽类。鸡跟鸭，就是海鲜跟鸡鸭，这我们叫做白肉。对，白肉通常对身体还是比较好的。那除了白肉之外，你可也可以摄取所谓植物性蛋白，就是黄豆类制品，像、呃、豆腐啊、豆皮这一类。那最后就是蛋，对，所以像蛋啊，呃，对，然后奶制品，刚才忘记讲到蛋奶制品。白肉对，以及这个黄豆类制品、植物性蛋白，这是我比较推荐的这个蛋白质的来源。摄取足量的蛋白质，才可以让你身体有好的材料，可以建构你的这个肌肉，也比较不会掉入这个肌肉流失、肌少症的一个窘境。所以简单来说，如果你是矮友，而合并一些代谢问题，就是选择低糖、优质、高蛋白的这样子一个食物的一个组合。那有些人就说：“哎，可是。”我就是家里面离癌的这个老人家，哎、欸，他他们常常就食欲不好嘛，这相信大家很多人都有这个呃共识，或者是都有这个经验啦，因为没有办法，可能因为疾病本身的关系，或者是因为接受化疗药物或标靶治疗药物的关系，这个肠胃道黏膜受损，食欲不好。比较容易肚子痛，对，所以你会发现，其实市面上目前也有蛮多的癌症营养品。那癌症营养品，我觉得其实大家也可以去参考啦，因为其实针对一些食欲真的没有到那么好，它没有办法藉由我们天然食物摄取到那么多营养素的人，那利用这些营养补充品去选择这个低糖啊、优质高蛋白的营养补充品来补充，我觉得这个对食欲不佳的癌友就是一个相对来讲简易而且算是蛮有效率的一个选择。那其实以癌友来讲，哈，因为癌友在治疗的前、中、后，我们都会建议这个营养的补充是蛮重要的啦。因为其实我们身体也有一个营养的一个呃储存机制。如果你暂时性的补充比较足量的营养，它就是会存在，你就可能是呃以肌肉、肝糖的形式去做储存，也会储存在你的肝脏啊等等。那你在营养状况比较好的时候去接受治疗，其实有时候整体啊的一个愈后啊，你的体力。都会比较好，所以其实癌症治疗前中后，大家都要注意这个饮食营养的摄取，对吧、啊？如果食欲真的不太好，就可以考虑所谓的营养补充品这样子。那如果是食欲不佳的癌友选择营养补充品哦，是可以考虑从治疗前就开始慢慢的持续饮用了。那其实目前我看市面上大部分都是建议说，可能午餐搭配一瓶啊，晚餐搭配一瓶，对，因为我们临床上看太多了，可能就午晚餐这个每天两瓶，然后大部分都建议说，哎，你可以持续使用两个月以上，哦。其实现在市面上选择都很多啊，只要选择合乎自己口味的营养品，喝得下，能够补充体力，我觉得这个在癌友的抗癌之路上都是一个很大的一个支持跟协助。这样子，好的，那么这集讲的有很长，就是从呃我们台湾的十大癌症，然后跟大家粗浅的介绍前四大癌症以及癌症的治疗以及。癌友的一时注意事项。那总之，我就觉得抗癌之路艰辛啦。那以上的这些分享，希望可以帮助癌友去选择到一些合适的食物或合适的营养品，然后来建构自己的体力，这样子抗癌之路就会越来越顺利。好了，那么这集就到这边啦。喜欢的影片或喜欢的 podcast 就记得就持续订阅，也可以把我这个 podcast 分享给更多人，让他们吸收更多丰富有趣的医学知识。那可以支持有实践生活保健食品，输入折扣码 b Pig 有九折优惠。我们就下集再见喽，拜拜。